0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Brouez, agronome spécialisée en nutrition et vous écoutez le dixième épisode de Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler maternité. Je sors moi-même de quelques mois tout en rondeur, en grossesse, comme dit mon fils mais rassurez-vous, nous allons aussi parler paternité. Lorsque la vie éclot en nous, notre attention redouble sans nul doute quant au contenu de notre assiette et ce que nous allons partager avec notre enfant. Le médecin donne en général quelques recommandations sommaires à propos de la listeria, des compléments alimentaires, du café et de l'alcool. Mais ce sont des conseils bien pauvres en regard de la vie qui se multiplie à l'intérieur de nous et nous dépasse. La maternité est aussi souvent un tournant et ouvre des interrogations sur nos modes de vie, nos habitudes alimentaires, les pollutions qui nous entourent, et ce que nous allons transmettre. Alors, nous vous invitons à un petit voyage, pour appréhender d'un point de vue alimentaire cette période si particulière. Et vous entendez « Victoire derrière moi, mon bébé de 3 mois ». Pour parler maternité et alimentation, j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui Isabella Aubrist, spécialiste de la diététique chinoise et de la cuisine des 5 éléments. Elle a 25 ans d'expérience en cabinet et elle a créé « Petit Ventre Heureux » qui est à la fois une marque de potions énergétiques, un super site internet, le titre de trois livres, une communauté d'apprenants et une mission, celle de rappeler à ceux que nous aimons, que nous sommes, ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Elle m'a raconté qu'un soir à Tian Tai Shan, un monastère au pied d'une montagne sacrée, elle a découvert une facette passionnante de la diététique chinoise. cuisiner en suivant le mouvement de la nature et en imitant le fonctionnement du cosmos. Elle est avec nous aujourd'hui parce qu'elle est en particulier l'autrice de « Petit ventre heureux attend un bébé », une grossesse tout en sagesse selon la pensée chinoise, parue aux éditions Très Daniel. Elle écrit « La pensée chinoise se base sur la compréhension du fonctionnement de la nature et nous indique comment l'homme peut s'insérer au mieux dans ce qui l'entoure. La lune influence et régit le cycle de la femme et aussi celui de tous les hommes ». L'une après l'une, la maman nourrit son enfant grâce à l'un ou l'autre de ses méridiens. Bonjour Isabella.
1: Bonjour Louise.
0: Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter euh, un petit peu ton parcours et comment tu t'es intéressée à la nutrition
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée, avec grand plaisir. Oui, j'ai grandi dans une auberge en Autriche. Ma maman faisait la cuisine pour ce petit village. Elle était euh, un peu la psy de beaucoup de personnes. Et moi, j'ai fait une école hôtelière car il était évident pour tout le monde que j'allais reprendre un jour. Sauf qu'à 19 ans, je suis allée à New York pour y passer six mois comme fille au père et j'ai compris très vite que j'allais pas du tout retourner en Autriche. Donc je suis restée trois ans, j'ai changé mon alimentation, ma vision des choses, j'ai grandi. J'ai arrêté de manger des animaux, chose qui m'avait toujours profondément perturbée. Et voilà, je suis là aujourd'hui et avec les rencontres, le temps, la distance, cette nouvelle liberté new-yorkaise m'avait donné une fin de découvrir d'autres choses. J'ai commencé à chercher. Puis la vie m'a emmené à Paris. Un jour, une amie a prononcé trois mots, médecine traditionnelle chinoise. Et c'était l'appel du Dao pour moi. Et Je marche sur, chemin, sur ce chemin depuis euh, un peu plus de 30 ans. Et finalement, bah, l'auberge de ma maman se reflète dans mon travail aujourd'hui et je nourris aussi un peu comme elle faisait.
0: Et ta démarche justement s'appelle Petit Ventre Heureux. C'est quoi pour toi un Petit Ventre Heureux
1: Oui, Petit Ventre Heureux, bah, en fait c'est un nom que j'adore et je suis très heureuse qu'il soit arrivé à moi. Alors, le ventre occupe le centre de notre corps de la même manière que l'être humain occupe le centre de l'univers. Ce centre, en nous, est un carrefour avec un trafic, disons-le comme ça, énorme. Les choses y arrivent, doivent se digérer, se transformer, continuer leur chemin, euh, nourrir, etc. Donc, nous sommes ce que nous choisissons de manger et ce que nous pouvons finalement digérer. Donc, qu'est-ce que c'est un petit ventre heureux C'est un ventre qui est vivant, qui est en vie, qui sache parler un langage que nous puissions décoder et auxquels nous pouvons répondre. C'est-à-dire, le ventre est notre centre avec lequel nous devons rentrer en discussion. Parce que nous devons digérer les aliments, mais aussi digérer les émotions. Donc, notre ventre, il doit recevoir les bol alimentaires et le transformer en énergie vitale, sang et liquide organique. Une tâche hautement vitale et aussi hautement symbolique. Un petit ventre heureux est un ventre qui se fait entendre et comprendre, qui puisse recevoir ce que nous choisissons de lui offrir, qui puisse avoir son mot à dire et qui sache transformer. Un peu dans l'image chinoise d'un chaudron qui va transformer le plomb en or. Parce que notre alimentation dans son état brut, un haricot vert par exemple, est seulement utile quand il est transformé, car lui l'haricot ne peut pas circuler dans le veine ou nourrir nos muscles, tendons et neurones.
0: Merci beaucoup, j'aime beaucoup l'image de la digestion des émotions, cette, cette façon de les faire descendre aussi dans le corps. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet euh, de la grossesse euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la diététique chinoise et en particulier euh, des cinq éléments dont tu parles
1: avec ah, oui, grand plaisir euh, en fait les médecines traditionnelles toutes les médecines traditionnelles et aussi la médecine traditionnelle chinoise vont voir l'homme comme une partie de la nature pas quelqu'un qui regarde la nature Euh, du haut comme sur le sommet d'une montagne, mais une partie intégrale de tout ce qui nous entoure. Donc son bien-être, notre bien-être, va dépendre de notre capacité de nous intégrer dans ce qui est ce monde autour de nous. Pour la médecine traditionnelle chinoise, il est primordial de s'accorder aux saisons. Aussi, nous devons nous souvenir que nous sommes des êtres qui ont un corps et un esprit. Et ces deux sont indissociables, toujours. Ce qui confirme aussi que nos émotions ont une influence sur notre corps. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'ai écouté euh, Boris Cyrulnik qui lui, il parlait dans une interview de, de cette connexion entre le corps et l'esprit. Et il l'a il a tellement bien expliqué, et je lui remercie du fond du cœur, il dit « Regardez, si vous avez le sentiment de la honte, vos joues vont devenir rouges. » Donc il a tout à fait dit euh, qu'il est totalement inutile de dissocier le corps de l'esprit. Donc la pensée chinoise, se base sur ça et aussi sur une idée yin-yang et cinq éléments. Donc je réponds à cette question de ces très fameux cinq éléments. Le principe du yin-yang met en évidence une dualité entre chaud-froid, nuit-journée, euh, euh, soleil-lune et la, la nécessité de trouver le juste milieu entre ceux-là. La théorie de cinq éléments permet quelque part et le clavier que le yin-yang puisse exister. La nature, les aliments, le corps humain, les organes, tout va pouvoir se classer selon les cinq éléments. Les cinq éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc elles vont expliquer les relations que toutes les structures dans ce monde entretiennent entre elles et ces interrelations vont donc nous parler d'un mécanisme, d'un modèle dynamique que les chinois vont utiliser pour lire le monde matériel et immatériel. Et là où où ça nous concerne aujourd'hui, c'est qu'on va l'appliquer dans la cuisine et surtout dans la cuisine parce que ces cinq éléments vont correspondre aux cinq saveurs, ces cinq saveurs qui sont nécessaires au bien-être de l'homme et de la femme.
0: Et les cinq saveurs, quelles sont-elles Alors,
1: les cinq saveurs sont l'acide, l'amer, le doux, le piquant et le salé.
0: Merci beaucoup. Euh, vous écoutez Révolution Alimentaire et nous sommes trois, avec Isabelle et ma fille Victoire, petit ventre heureux que vous entendez aussi vagir au second plan. Euh, on va attaquer le vif du sujet sur la grossesse. Euh, à quoi veiller en termes d'alimentation quand on est enceinte, Isabella
1: Alors, il y a beaucoup de choses à faire. La, la première chose quand on est enceinte est de se dire c'est un moment privilégié, pas comme les autres. Il faut faire la parenthèse. Même si on est capable de tout faire et même si la, la grossesse n'est évidemment pas une maladie, c'est un moment à part dans la vie et il faut le vivre comme ça pour, parce que c'est un cadeau de la vie. Une chose à, à faire est tout de suite introduire ces, ces cinq saveurs dont on a parlé. Parce que ces saveurs sont une manière de prendre connaissance d'une manière intime de la chimie subtile de nos corps. C'est-à-dire c'est qu'une fois que l'être humain a connu, vraiment connu, goûté les saveurs, nous ne sommes plus tributaires d'un savoir théorique et extérieur. C'est-à-dire que nous allons connaître le monde à travers des saveurs et nous goûtons ce que nous allons devenir donc ces cinq saveurs vont représenter des briques que nous allons utiliser comme ingrédients fondamentaux euh, et elles vont tonifier notre être plus profond elles vont tonifier la quintessence qui est la nôtre et autrement dit euh, et Victoire est d'accord avec moi, que le monde va s'offrir à nous à travers des saveurs. Donc la première chose à faire euh, pour une grossesse, d'ailleurs pour les Chinois, une grossesse se prépare pendant un an en général, la première chose à, à, à savoir est qu'est-ce que je vais cuisiner. Euh, et donc ces cinq éléments vont être une partie constituant de l'être à devenir depuis le début, Et euh, elles vont s'inscrire en nous à partir de la conception et vont nous définir, nous nourrir au plus profond. Euh, Notre vie inter-utérine nous nous donne le privilège d'être nourrie par, comme comme tu l'as déjà dit, euh, Louise, à travers non seulement de l'amour de la maman mais aussi euh, maman va nourrir son enfant à travers des ses méridiens à elle et pour savoir il faut savoir que nos méridiens sont connectés à nos organes donc euh, maman va nourrir son enfant mois après mois à partir de ce qui est sa constitution à elle et avec une énergie terrestre parce que le corps mais aussi une énergie cosmique et le premier méridien qui nourrit l'être à devenir c'est le méridien du foie qui lui correspond à l'élément du bois et le bois correspond toujours au début de choses comme le printemps et après pendant les dix lunes, les dix lunes de toute la grossesse une expression yin-yang et des cinq éléments, l'une après l'autre va nourrir donc le, l'enfant, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors, au niveau bien concret de l'alimentation, les textes classiques nous disent, au début de la grossesse, il faut éviter de manger ce qui est contraire à la vie, c'est-à-dire ce qui n'est plus vivant, ce qui est mort. Donc, on va suggérer les textes suggère qu'on évite la viande, mais aussi de choses qui sont très euh, fortes en odeur comme les oignons, l'ail, le, le poireau. Euh, par contre, on nous dit, puisque c'est le l'élément métal qui correspond au début de la vie, de manger tout ce qui est plein d'énergie vitale, tout ce qui est vert, des couleurs vertes, des saveurs un peu acides, des légumes, des céréales, des légumineuses. Euh, les saisons vont jouer un, un rôle important et euh, il est donc important de se souvenir que le, le chou vert, le brocoli, les pommes vertes, tout ça doit faire partie de notre alimentation et doit être le plus naturel, le plus vivant possible.
0: Et tu parles en particulier des cycles de la lune, tu, tu as dit hein, c'est, la grossesse va représenter 10 lunes, c'est ça hein Absolument euh, et juste après l'accouchement, il euh, y a ce qu'on appelle le fameux mois d'or. On n'en parle pas beaucoup en France, je ne trouve pas. Il y a des beaux livres qui existent sur le sujet, mais on n'en parle pas tant que ça. C'est une période clé, en fait, hein, de 40 jours, euh, qui, est, qui est celle qui va juste succéder à l'accouchement. Euh, est-ce que tu peux nous dire en termes d'alimentation sur ce mois d'or Qu'est-ce que tu préconises
1: Avec grand plaisir, et, et merci de, de, d'en parler, parce que je suis tout à fait d'accord, c'est très dommage qu'on en parle tellement peu parce que ce ce mois d'or qui euh, se lit aussi dans les textes classiques chinois est extrêmement important euh, et vital pour porter et supporter dans dans, dans le sens du terme euh, et et voulant dire accompagner euh, la vie euh, prend énormément d'énergie à la femme. L'accouchement met les corps aussi un peu à ses limites et la femme va perdre du sang des liquides organiques et aussi de l'énergie. Donc en plus il y a l'allaitement après qui va donc demander une force colossale à notre corps et en plus les nuits sont courtes. Donc tout ça pour dire que il faut restituer euh, d'une manière urgente euh, ce que le corps a dû euh, donner. Il est primordial parce que si on ne le fait pas pendant ce 40 jours on creuse quelque part, ou on peut creuser un peu les lits des problèmes futurs. Donc, nous, nous avons ce qu'on appelle un jing inné, dans, dans la pensée chinoise, un jing acquise. Le jing inné est la quintessence que la vie nous offre au moment de la conception. Un mélange de, de, de la quintessence du papa et de la maman. Et ce jing inné, il va être soutenu pendant la grossesse. Mais on ne peut pas l'échanger, c'est un, comme un compte en banque qu'on offre à son, enfant, à son enfant, avec lequel il doit vivre toute une vie parce que ça va constituer euh, un peu sa réserve. Si la femme dépense de l'énergie autre que reconstituer le euh, euh, sang et liquide organique, elle doit puiser dans ses réserves. Ce qui est donc un sacré problème pour notre système immunitaire. Nos émotions qui sont aussi mises à, à, à preuve pendant euh, euh, la grossesse utilisent aussi beaucoup d'énergie. Le souci est qu'on pense, et quelque part on a raison, qu'on peut tout faire. Mais il n'est pas utile de tout faire. La femme est yin. Quand elle a dépensé son énergie, elle doit reconstituer. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force, de savoir quand je dois me réconstituer. Donc, une nouvelle maman après l'accouchement doit être au chaud, doit manger cuit et chaud, épicé doit... aussi on dit. Peu. Voilà, un peu épicé mais pas trop. Pas trop. Parce que trop trop d'épices, ça dépend bien sûr. Alors, faut tout relativiser, ça dépend. De, de la saison dans laquelle on accouche dans les pays dans lesquels on habite euh, la, la, la saveur piquante elle aide à la digestion euh, trop épicé fait euh, transpirer donc ça pourrait aussi faire perdre des liquides organiques donc on va rester dans le juste milieu il faut les cinq saveurs dont on a parlé ce qui donc euh, euh, sont euh, euh, dans le livre que j'ai écrit pour donner justement envie de cuisiner parce que c'est des recettes bien des chez nous et pas forcément de recettes chinoises. Euh, ce que la maman craint après un accouchement, parce qu'elle est euh, euh, vidée de son sang et de son énergie, est le froid et l'humidité. On voit dans nos cabinets des femmes qui ont des douleurs articulières, justement parce qu'il y a eu froid et humidité. Maman, elle doit demander à sa maman, à la belle-mère, de lui, de lui faire des plats. Euh, c'est des soupes, des stews, des wok. Euh, des bouillons non, Des bouillons, voilà. Euh, en Chine, après un accouchement, c'est un bouillon qu'on donne à la, à la femme pour reconstituer ses liquides organiques. Euh, bois des, voilà, des tisanes, des, des bouillons. Euh, on a fait aussi des, euh, euh, des potions énergiques justement pour répondre au besoin qu'on peut infuser des, des légumes sans forcément en avoir besoin d'une de, de soupe si on n'a pas envie. Et on va éviter le thé, parce que théine, et on va éviter le café.
0: Et tu parlais rapidement des, des équilibres, justement. Est-ce qu'il y a des risques de carence pendant la grossesse
1: Alors, euh, il y a des risques de carence pendant la grossesse si on, on oublie le fait on doit cuisiner et on doit mettre les cinq saveurs à l'intérieur. Si vous mangez des légumes des saisons, des légumineuses des saisons, si vous mangez euh, des, des fruits des saisons, vous vous assurez que après chaque repas, vous buvez quelque chose de chaud pour chauffer le bol alimentaire à la température du corps, pour faciliter la digestion. Si vous vous souvenez euh, qu'il est important de manger des fruits en dehors de repas et d'avoir suffisamment de protéines végétales, par exemple, ou autres, il n'y a pas de carence. La seule chose qui peut arriver, si vous mangez que des produits euh, végétaux, que vous manquiez de la vitamine B12, qu'il faut supplémenter euh, par des petites... Euh, supplément que vous trouvez en pharmacie.
0: Et tu parles de légumineuses, je rappelle juste qu'il s'agit donc de lentilles, euh, haricots, haricots blancs, rouges, pois cassés, soja, tofu, tofu lactofermenté.
1: Voilà, pois chiches et tout ça, et tout ça dans toutes les variétés. C'est-à-dire ouais.
0: en houmous,
1: euh, en dalle, en soupe des de, de lentilles, en chili cincarde, en, enfin, il y, y a une panoplie des saveurs, des couleurs. Oui, et je renvoie ah, aussi voilà. nos
0: auditeurs à notre émission qu'on a fait euh, à ce sujet euh, sur justement les légumineuses, avec euh, Cléa et avec Bina. Euh, quels sont les quelques aliments stars, entre guillemets, de la grossesse S'il y avait, Alors, on a parlé des légumineuses à l'instant. S'il y avait un, deux, trois aliments euh, vraiment que tu trouves très importants euh, pour, une, pour une femme enceinte, quels seraient-ils
1: Alors, est-ce qu'il y a des, des, des aliments stars euh, je pense que les stars vont, vont, vont être euh, les légumes des saisons. C'est-à-dire que les légumes sont là pour, pour, pour la satiété. Et là, il faut être créatif. Il faut, euh, il faut y, y mettre les, les saveurs, il faut mettre la texture, il faut, euh, il faut chercher... Euh, de fenouil, il faut chercher des patates douces, il faut chercher surtout tout ce qui est une saveur douce et, et couleur orange, potiron, potimarron, euh, patates, euh, des légumes verts, des légumes euh, de la famille des choux. Euh, ce qui est extrêmement important sont les céréales, et je ne parle pas des choses... Euh, euh, oui, pas dans, des... Des, oui. dans des boîtes euh, en, plastique. en plastique. Je parle de ce qui pousse euh, euh, quinoa, même si ce n'est pas une céréale, ça rentre, oui. euh, ça tonifie la rate et l'estomac. Quinoa, euh, couscous, euh, euh, épautre, sarrasin, épeautre, petit épeautre. riz complet. Euh, riz complet. Euh, si vous avez une digestion un peu faible, plutôt un riz demi-complet. Oui. Euh, si vous voulez manger complet, il faudrait le faire tremper avant pour euh, éviter l'acide phytique. Euh, encore une fois, si vous commencez à manger vraiment bien maintenant parce que vous êtes enceinte, on va faire du thémi complet Comme on a dit les légumineuses, euh, faciles à digérer et donner du goût. Parce que ni les légumineuses ni les céréales ont du goût. Si on ne fait pas revenir des oignons, on met de la marjolaine et de lorient. Et des bonnes huiles et les bonnes huiles et surtout tout ce qui est et je, sais, je sais jamais les prononcer c'est les oléagineux bravo oui yes. euh, en forme donc euh, voilà mettez euh, les des, des noisettes concassées sur vos salades oui. sur vos euh, des amandes du, voilà des amandes des noix m- des noix euh, surtout en hiver euh, vous pouvez aussi l'utiliser en, en de tahina, de, de la crème de sésame ou les amandes en purée. Mettre sur les tartines dans vos gâteaux. Euh euh, alors moi il y avait cuillère.
0: quelque chose d'ailleurs que je mangeais beaucoup c'était des tartines de pain complet avec euh, du thym donc de la purée de sésame, un peu de miso qui donnait le sel voilà. et un tout petit peu de piment dessus, c'est ça, ça c'est vraiment une collation que j'adorais enceinte et, et, et si vous mettez
1: quelques petites rondelles du, euh, du radis blanc qui, ouais. qui pousse en ce moment pour faire circuler, vous avez tout effectivement le miso il est très intéressant parce qu'il tonifie aussi le microbiote auquel il faut faire extrêmement attention en ce moment, parce que c'est bien le microbiote à travers euh, de tout ce petit peuple qui va nous aider à digérer. Notre à deuxième dig...
0: cerveau, c'est ça
1: Voilà, tout à fait. Bon, euh, ça fait 5000 ans que les Chinois euh, associent euh, l'intestin, euh, le, 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 l'intestin grêle au cœur et les gros intestins aux poumons et, et à la peau, donc c'est tout à fait naturel. Il est évident aussi que le microbiote, il va nous aider à digérer les émotions, et c'est à partir du ventre que nous euh, devons compter sur notre immunité.
0: Et tu préconises aussi, du coup, quelques aliments fermentés. On parlait de miso, de tofu, voilà. peut-être kéfir, un peu de choucroute, kimchi. Euh, Absolument, voilà. tout à fait. Au chat.
1: Absolument, il est, il est primordial de nourrir ce microbiote. Il est, il est nourri par tout ce qui est fermenté. Il est aussi nourri... Par, euh, par la nature elle-même, c'est-à-dire quand vous êtes enceinte, par exemple pendant le septième mois de la grossesse, les Chinois considèrent qu'il faut aller, euh, su- enfin, par, pendant toute la grossesse, mais surtout euh, 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 pendant le six et septième, il faut aller dans les bois, voir les animaux courir, se frotter aux arbres, toucher <rire> les arbres, toucher le sol, parce que c'est à partir de que ce monde extérieur euh, que notre microbiote va se nourrir du macrobiote. Évitez euh, à tout prix, je vous, je vous prie, éviter euh, tout ce qui est aliments avec des pesticides.
0: Ah oui, ça met Victoire un peu en colère d'ailleurs, ça, ce mot. Hein? <rire> <rire> euh,
1: Donc plutôt essayez... des aliments bio, euh, ouais. enceintes ouais? Oui. Bon, oui, absolument, parce que, euh, encore une fois, c'est, c'est dans euh, les, les, les pesticides... Euh, euh, sont en train de détruire justement no- notre microbiote parce que ça joue euh, comme des antibiotiques. Le, gly- le glyphosate que nous mettons dans la terre euh, tout le jour détruit le microbiote. Donc la biodiversité de nos sols est, est, est mise à mal et nous avons besoin de euh, ce ventre qui puisse encore une fois digérer parce qu'il ne suffit pas de bien manger, il faut aussi avoir la capacité de digérer.
0: Et, et pour finir très concrètement, est-ce que tu pourrais nous partager euh, une recette pour chacun des quatre trimestres, puisque j'inclus aussi le mois d'or, hein, qui est le quatrième trimestre qui va suivre l'accouchement. Euh, on va mettre ces quatre recettes ensuite en ligne ou on pourra aussi renvoyer, bien sûr, à ton livre. Mais est-ce que tu peux nous donner les titres, les ingrédients pour nous mettre l'eau à la bouche
1: Avec grand plaisir, parce que je trouve qu'une manière de dire aux gens... Euh... Quand Les aime, c'est de les inviter à cuisiner. Donc, je vous propose d'abord un potage aux champignons et pois chiches aux saveurs miso. Là, il va falloir deux cuillères à soupe de l'huile d'olive, deux petits oignons, deux carottes, de laurier, 300 g de pois chiches cuites maison ou acheter un bocal, deux gousses d'ail, 250 g de champignons, une branche de céleri, une branche de thym quelques feuilles de marjolaine, un peu de persil, un peu de miso et 600 ml d'infusion aux légumes. Et euh, donc voilà, je vais vous envoyer la recette la avec grand plaisir. Pour le deuxième trimestre, j'aimerais bien vous proposer un mousse de pétrave, pour lequel il faut 200 g de pétrave cuite. 60 g de cerneau de noix où vous pouvez aussi mettre des amandes, euh, une cuillère à soupe de tarquinal purée de sésame, une gousse d'ail, un peu de sel, le jus d'un citron, citron ou un petit morceau de citron confit, quelques graines de coriandre, l'huile d'olive, poivre, carvi, un peu de crème d'avoine. Euh, et pour le troisième trimestre... Euh, une recette que j'adore, des petits knodels aux patates douces et fromage de brebis. Euh, je vous donnerai aussi une version vegan pour euh, ce fromage-là. Donc là, il faut des patates douces, deux, euh, le jus de citron, 80 g de fromage, 100 g de noisettes concassées, du persil, euh, un peu de moutarde, 40 g de graines de courge, euh, deux oignons, un peu de l'huile d'olive, du sel... Un peu de paprika doux, un peu de poivre et euh, quelques euh, pincées d'algues euh, et un peu de
0: parmesan. Il est midi et demi quand on enregistre et ça met l'eau à la bouche. Et pour le mois d'or alors Alors pour le mois d'or, ce qui est extrêmement important, pour
1: le mois d'or, je vais vous donner la recette du pain de maïs. Parce que ça nourrit en profondeur et avec ça, il serait très très bien... Euh, que vous puissiez boire toujours des infusions de légumes, euh, des, des potages, encore une fois, couleur jaune, couleur orange, parce que ça tonifie la rate, ça tonifie l'estomac, ça calme le pensée et ça fait dormir.
0: Alors, vous ne le voyez pas, mais Isabella a aujourd'hui un grand pull orange elle-même.
1: Oui, c'est vrai, c'est ma couleur préférée.
0: <rire>
1: Donc, euh, pour le pain de maïs, il faut 120. 5 g de, de farine de petit épautre, 125 g de farine de maïs, 3 oignons euh, et un petit poireau, 250 g euh, de, de maïs, un peu de miel, un peu de poudre à lever, un nuage de noix de muscade... Un peu de poivre, une pincée de sel, 50 ml l'huile d'olive, 220 ml le lait d'avoine et 100 g de fromage râpé ou de fromage vegan que je vais vous donner, optionnel.
0: Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de l'essayer tout de suite, cette recette. Merci beaucoup, Isabella. Merci
1: beaucoup à vous. J'apprécie beaucoup votre invitation. Merci. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Isabella de nous avoir fait découvrir comment un petit ventre peut être heureux et attendre un bébé. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. A très bientôt en notre compagnie.